0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст. Нашето седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Днес ще си поговорим малко повече за а, вируси, за така добре познатата видоболка, вече тема COVID-19. Ще разгледаме няколко интересни аспекта по отношение на диагностиката и на ефектите на този вече така добре познатни бацил. А, разбира се, Никола ни е подготвил и една много интересна космическа новина доста актуална така, от последната седмица така че Никола, здравей приятел първо да ти кажа Здравей
1: Петко и здравейте на нашите слушатели.
0: Знаеш, Никола вчера си доставих така, рядкото удоволствие, мейки предвид, че съм с дедачица, да отделя няколко часа, за да гледам Някаква документална поредица седях и си браузвах произволно в Netflix, а, изпаднал в така добре позната, вероятно за повечето хора, парализа на избора. А, и след като се наскровах около 30 минути, накрая направих един доста добър избор, според мен. В Netflix има една разкошна поредица документална за чаленджър и за. Съответно за. Така, за дизастера, който се случва. Не знам защо ми избяга думата. На български. Каква е думата на български Никола за дизастър?
1: Е, в случая, катастрофа, по-скоро. Точно така. Или...
0: Да, много добре известната на всички ни катастрофа на Сувалката Чаленджер, която е първата всъщност от така, програмата за разработване на едно надежно устройство, което да носи полезни товари в космоса. Сега програмата започва в края на 70-те години, вече в края на 80-те години имаме активни полети. Поредицата е много интересна не само защото се фокусира в конкретната катастрофа, която е една от най знаменателните събития в човешката история и поради факта, че това е Uh, първия полет на учител в космоса и първия полет на uh, изобщо цивилен uh, гражданин в, uh, в, в космоса. Разбира се, той завършва печално. Uh, да, освен, освен самата катастрофа се спира и подробно върху самата програма за космическите сувалки. Uh, безкрайно, безкрайно, безкрайно интересна поредица. Там ми направи впечатление следното нещо, че uh, всъщност... Има доста сериозно разминаване между това, какво а, са планирали те да правят, като в смисъл на заетост, тъй като тази програма естествено е трябва да бъде продадена, така се каже, на Конгреса и Сената, а, и на американския народ. И обещанието било доста амбициозно. Те са твърдяли, че ще извършат над 150 изстрелвания в рамките на 15 години, изкарвайки всеки път някакъв полезен товар. А, сега програмата, а, заради двете. Така, доста сериозни катастрофи, както на Чаленджер или Колумбия, а, страда от своите забавения, но най-вече тя не успява да, да осъществи тази си амбициозна цел, защото просто няма достатъчно търсене. Тогава, а, разбира се, освен разни шпионски сателити, комуникационни сателити а, и, естествено, Международната космическа станция, за която Касовалката е била ка, основният товарен кон, така се каже, е нямало е, подходящо... И петте ремонта
1: на Хъбал. И
0: разбира се, и петте ремонта на Хъбал, точно така, да. Е нямало достатъчно е, търсене на, на този вид услуга. Е, сега това ми е... интересно, тъй като сещам се за нашите ежеседмични разговори, в които фокуса ни върху космоса е продиктуван до голяма степен от факта, че е, в момента виждаме едно наистина безпредседентно раздвижване в космоса заради на на частните индустрии, заради многото повече държавни и частни играчи. А, така че, а, мисля, че търсенето в случая няма да е проблем а, и не случайно а, виждаме, че някои от по-известните програми, за които ти ще споменеш, а, предполагам, а, се, развиват, се развиват доста, доста успешно ако трябва да го навържим в контекста на най-прясната новина, всъщност най-обещаващата програма е отново на SpaceX и тук става въпрос за кораба Starship, който миналата седмица успя да осъществи първото си успешно, напълно успешно, така да се каже, кацане. Нали Starship беше кога, предния път, когато е, така се издигна успешно, но пък се приземи доста безуспешно, нали това беше случая? Да, така се, случих, така се случиха нещата с
1: предишният прототип SN11, както mm-hmm. и всички негови предшественици все нещо се случваше с тях. Най-близко до успеха беше SN9, uh, извиняйте, SN10, който извърши целият полет, но при кацането а, така, доста твърдо се приземи и в последствие, въпреки че приземяването до някаква степен беше успешно, а, се получи разлив на метан, който предизвика пожар на полигона и съответно експлозия, с която поредният старши беше загубен. SN11, както казахме, дори не се доближи до това, тъй като а, той просто се мисля, че избухна на няколко метра от, от земята. Но голямата новина е наистина идва от 6 май нашия национален празник на българската армия и на смелостта. И освен това, имен ден на ужасно много хора в България, които носят името Георги Гергана или производните. та на тази дата, рано сутринта българско време, още преди хората, които се подготвиха за военния парад в София, който беше доста по-скромен от предишни години. Още преди те да са се събудили, в Америка се извърши нещо наистина епохално и голямо, както Петко каза, Първият успешен, цялостно успешен полет на Starship. Какво означава това? Значи като полет трябва да дефинираме не само излитането на даден а, обект, но и неговото приземяване, особено при все, че амбициите на SpaceX са да се използва а, космическия Кораб Starship за многократни, за многократна употреба, подобно на начина по който те използват а, а, първите степени на космическите си ракети Falcan, Та, прототипът SN15 този път постигна всичко, кое, което неговите предшественици не успяха, за кова разбира се е и най-трудната част от целия полет и това е кацането. А, апарата се издигна на вече познатата ни височина от 10 км. Постоя малко там, спря двигателите си и започна да се спуска. Направи така популярната маневра Бели Флоп, при която Uh, космическия кораб се обръща хоризонтално, използвайки повърхността си uh, и съпротивлението на атмосферата намалява uh, скоростта си подобно на начина по който я намалява един парашутист използвайки парашута си. Това между другото да го наблюдаваш
0: е доста ужасяващо и живяване, между другото. Като го видях <laughs> да, за пръв път да, да, да го прави, е нещо, което не може да си представиш, че обект с подобна форма може да, да, да направи наистина. Смисъл, гледайте го видеото.
1: И с подобна големина, нека не забравяме, да. че Старшип е един от наистина големите космически кораби, Тоест с височина цели 50 метра и а, разполага с а, три двигателя Раптор. Конкретно тези а, прототипи, които в момента се тестват, разполагат с три. Бъдещите Старшипи ще разполагат с 6, защото освен трите Раптора, които ще се използват, така атмосферни Раптори, ще имат и. Три вакуумни раптора, които ще могат да работят и в вакуум. Съответно, двигателите, които работят в вакуум и тези, които работят в атмосфера, изискват известни а, донагаждания, така се каже, а, модификации, за да работят ефективно. А, какво се случи? Ами... Въпреки, че имаше мъгла, видимостта не беше добра, но въпреки това милионите хора, които гледаха наживо цялото изстрелване, се насладиха на едно изключително меко кацане на площадката на тестовия полигон в Бока Чика. Това трябва да кажем, че беше предшествено и с доста съспенс. В седмицата преди това имаше две мисля, че или три тестови запалвания на тези двигатели, докато Starship се подготвяше за новия си полет. Имаше и неколкократни отлагания, както и леко забавяне на разрешителното отново от Федералната агенция по полетите в Штатите но в крайна сметка до изстрелването се стигна и то целият полет трае около 6 минути, това е с изстрелването до момента на стъпването на бетонната площадка. А, този път, между другото, краката на Старшип се разпънаха успешно, те бяха малко по-различни от тези, които бяха използвани за SN10, за който споменахме вече, че се приземи доста твърдо. Една от причините за твърдото приземяване беше не само... Не само факта, че не беше достатъчно а, намалена скоростта му при кацането, но и факта, че една, един от платформите на краката не успя да се разпъне до край и затова тогава Старшипа палеко се беше килнал. До последно хората очакваха да падне и да се стовари, но той успя да се задържи. Този път краката, новите крака, които бяха използвани, Удържаха е, тежестта на апарата и силата на падането му, задържаха го. Разбира се, имаше страхотни снимки на това колко брутално е деформирана стоманата, от която са изградени тези крака, но. Това а, не трябва да се смята за провал, напротив, всъщност такава и е ролята на, на тези крака поради високата тежест на старшип, те няма как да бъдат използвани повторно, ами напротив, тази деформация, която се случва от тях е точно с цел да се обере част от енергията на приземяването, mm. за да не се прехвърли тя върху самия старшип. А, Разбира се, всичко това не мина и без солидната доза напрежение и драма до последния момент. След кацането в долната част на космическия кораб избухна пожар, който вероятно се дължи отново на някакъв теч на метан, който се е случил в корпуса или някъде от към двигателната система. Всичко това ужасно много наподобяваше на случващото се с см 10 Uh, всички очакваха малко минути след това отново да наблюдаваме мощна експлозия, но пък този път инженерите успяха много бързо да угасят пожара, явно че и uh, самият тече на метан е бил много по-малък и крайна сметка старши постана да стои в тази вертикална позиция, за която всички мечтаяха да го видят и това наистина беше първият успешен полет, което е реална заявка, yeah. че а, SpaceX ще, до, ще развият а, технологията си. Нека не забравяме, че а, развитието на старшип технологията е буквално мълниеносна на фона на развитието на подобни апарати, а, използвани преди цяло, целият процес от идейната част до а, това успешно кацане трябва по-малко от две години. Наистина е феноменална скоростта, yeah. с която работят от SpaceX, но това не е всичко в типичния си стил а, предприемача Илан Мъск малко след а, кацането, няколко часа по-късно пусна легендарен твит, с който всички хора избухнаха в, а, а, в а, възгласи да, нека така да го кажем, че той веднага обяви, че защо пък не, може би, скоро ще да видим нов полет на същия апарат, Есен 15 се може да лети отново. Това заяви Илан Мъск в своя твит. А, първоначалната идея до сега беше а, веднага след кацането му, ако то е успешно, апаратът да бъде разглобен и всяка от частите му разгледана в огромни детали, за да се види как отделните компоненти са понесли полета. Но изглежда, че от SpaceX в типичен си стил са готови да рискуват за да тестват нов полет в възможно най-кратки срокове. Ще видим дали ще се случи това. Mm. Иначе, междувременно, а, SpaceX изобщо не се шегуват, те не са, концентрирали, не са се концентрирали изцяло върху Starship, те имат огромна космическа програма, която трябва да изпълняват. И всъщност в последната седмица, буквално за една седмица, те успяха да изстрелят два, две Старлинг мисии и да изведат в орбита 120 нови Старлинг сателита, като между другото ракетата, която е използвана за втория такъв полет, е, е, се използва за рекорден десети път. Първата степен mm-hmm. се рециклира за десети път, което наистина е абсолютен, абсолютен рекорд, а, като от SpaceX твърдат, че те могат да се използват до 50, дори 100 пъти, а, без, без да се е необходимо да се а, заменят, което значително ще намали и стоеността на а, цената на извеждане на товари mm-hmm. в космоса, което е и основната цел на SpaceX. Редица ентусиасти, любители или дори просто хора, които са се взирали в небето през последните няколко дни, забелязаха редичките от Starlink сателити, които ни са така добре познатите ни редички, които се наместват в орбитата си. За щастие, те използват новата версия на Старлинг Сателитите, които много скоро след извеждането им в орбита престават да се виждат и да нарушават хармонията на космоса и работата на астрономите, които го наблюдават
0: Да, а, Сега ти тук спомена някои неща, които се отнасят до така, добре известните амбиции на Елон Мъск за, за бъдещето. В смисъл, той е пословичен с това нещо. Сега, а, за, да, за да трябва да се върна към, да направя едно сравнение отново с Чаленджър, тъй като ми е приясно. Програмата за сувалките а, Първоначално е предвиждала всяка една една сувалка да бъде употребявана в рамките на 10 на години. Нали толкова е бил Оперативния живот, така се каже, с планирани около а, стотина изстрелвания. Приблизително. Това е при други равни условия. Ако всичко е наред, 100 изстрелвания в рамките на 10 години, а пък, а, за да направим нали, едно едно сравнение с плановете на Мъск, а, в една статия от януари, а, той твърди, че в момента старшипите, техният дизайн се планира а, да е такъв, че а, да може да се а, да може с един кораб да се извършва до 3 полета на ден като всеки поле да носи, съответно, по около стотина тона или това прави около хиляда полета за една година. Това има е амбициозният план по отношение на дизайна. Хиляда полета годишно за един апарат и оперативен живот от порядъка между 20 и 30 години. Но това не е всичко, всъщност далеч по-скандални са ам, ам, така, амбициите за мащаба на, на, на цялостния проект. Отново, ако има един неизчерпаем източник на хора, които биха искали да пътуват до Марс, тали говорим за а, туризъм, изстрелване на сателити и всякакви други неща, а, планът на Елън Мъск е така, производствения капацитет на старшипите да достигне до стотина кораба на година а, с около хиляда кораба в рамките на следващите 10 години, които да могат да транспортират близо 100 мегатона на година в товар или преведено в а, човешки тела около 100 хиляди души в рамките на едно десетилетие. Малко по далечните му планове всъщност предвижда, че, особено що се отнася до пътуванията на Марс, предвижда, че на всеки 26 години, 26 години, на всеки 26 месеца, това е две годишния прозорец, който е оптималният за изстрелването на кораби до Марс, поради по-кратката траектория, плана му е, забележи Никола, над хиляда кораба да стартират едновременно в рамките на дни в посока Марс, като целта е до 2050 година да могат да се транспортират близо 1 милион човека. Той човек е луд. На мен всичко това ми звучи безумно, макар че в контекст на това, което ти каза, скоростта с която се развива програмата, не ми се струва съвсем невероятно. Тук проблема е, че това зависи, че това зависи пък нали, дали действително ще има и такова търсене всъщност на услугата. Нали? Не, му, не му липсва амбиция на
1: Иван Мъск, но трябва да кажем, че подхода на неговата му компания е доста по-прагматичен, ако направим отново сравнение с космическите сувалки. Една от причините за а, терминирането на програмата с космическите сувалки не е само разбиванията, инцидентите с Сувалките, челленджър и Колумбия, ами е и огромния разход по тяхната поддръжка. Един от основните а, проблеми, между другото, свързан с този разход, е факта, че топлиният щит на Сувалката, въпреки, че тя наистина се рециклира и се използва отново всеки следващ път и от само, единственото, нали, което а, се изхвърля така, от големите компоненти, са двата гигантски оранжеви бустера, които ви помагат mm. да излезе в орбита. Но освен това, при кацането си, тя има по корема си един характерен черен цвят. Този черен цвят се дължи на специална Uh, сплав, която се използва като uh, топлинен щит и за съжаление uh, и незнаемно защо, явно тогава чисто поради технически причини, инженерите на NASA са използвали някакъв изключително сложен дизайн за, тези, uh, за този топлинен щит, който е съставен от отделни компоненти, от отделни плочици, но тези плочици са толкова сложни, hmm. че има само един единствен начин те да бъдат сгубени, т.е. няма две напълно повтарящи се плочки, hmm. което прави фактически изгарянето на част от тях по време на навлизането на, на апарата в атмосферата. А, част от тях изгарят и след това буквално целият щит трябва да се смени. И изобщо Изключително скъпа е експлоатацията на, на, на сувалките и от mm. uh, Сената това е една от причината. Те просто са чакали някакъв инцидент да се случи, за да терминират mm. uh, целият проект и да се търси някакво по-разумно решение. За сметка на тях от SpaceX залагат на съвсем различен дизайн, като дори при последния си полет те направиха тестове на, на, нова, на новите си плочки, които смятат да използват uh, за Плинен щит. Като тези плочки, за разлика от космическата сувалка, ще бъдат с, едини, с една и същата форма, с форма на килийка, на, на, на пчелна килийка, на шестоъгълник, правилен шестоъгълник. Mm. и в интересна истината при последния полет те използваха най- огром, най-голямото количество такива плочки интегрирани до сега в Старшип като цълта беше от една страна да се тества техните, тяхната механична устойчивост, а макар, че полетът е супровитален, но въпреки това, другото, което искаха да тестват, е способността на адхезанта, нали, лепилото, което се използва за да бъдат прикрепени, до каква степен издържа на механичните натоварвания и любопитната новина е, че от всички, не знам си там колко стотин плочки, само една беше
0: паднала. Yeah, <laughs> така yeah. че и там са на прав път. Mm. Uh, в този ред на мисли, <къх> не знам, uh, сетих се, се точно за, по отношение на сувалките отново една страна статистика, то не е статистика, но казваха, че нали, сувалките са едни от най сложните uh, човешки артефакти някога разработвани и съдържат над 2 милиона компоненти, които могат да се щупят. Сири, имаш, имаш около два... Не знам, шанса става тук доста, доста огромен. Както се изказа един инженер, той е изненадан, че ощето всеки месец не пада по една, имайки предвид колко много неща могат да се объркат. Ами, дано са си научили уроците инженерите, аз съм убеден, убеден съм, че е така. Желаем приятни полети и успешни полети най-вече на Старшип. Ще е готино. Аз още разчитам, че съм един от тия, които някой ден ще се качат на ще се качат на нещо такова и ще полетят в космоса. И, между другото, разчитам и на обещанието на Ела Мъск да има един вид субсидии за хората, които не могат да си го позволят. Предполагам, че го караме на лотария да? да. Така. Добре, но като говорим за лотария, Никола, да не да се върнем, ами да... да поговорим отново, защото отдавна не сме го правили, за тази мръсна гад, която продължава да вирее навсякъде по Земното кълбо, именно за COVID. става ясно, че. Точно като. Да зарежем
1: проблемите в космоса и се така. върнем
0: на Земята малко. А, така. Да минем малко на микро ниво. Споменах лотарията не случайно, тъй като виждаме, че двама души в. А... Сърнително идентично общо здравословно състояние. И двамата са млади, и двамата са здрави, и двамата са хубави. Единият го прекарва прекарва симптоматично, другият пък бива, бива хоспитализиран. Често пъти се случват и смъртни случаи, така че няма едно точно и ясно правило до сега установено за това нали, кого и как може да го удари този, този мръсник. Във вторият на мисли, сега едно от нещата, които, в които хората се чувстват относително. Сигурни или им дава поне някакво спокойствие, че тази кухорта на хора между една и да речем 45 годишна възраст, че шанса, че ще изкарат тежко заболяването е доста по-нисък. Но тук може би трябва да разтеглим малко дефиницията на тежко, защото се оказва, че дори да изкара човек нещо асимптоматично и самото заболяване да премине относително леко, вирусът всъщност оказва своето негативно въздействие върху организма по най-различни начини. Виждаме, че има неврологични, сърдечни, белодробни и всякакви други негативни ефекти, които се виждат при хора, които. Така привидно са изкарали лесно, лесно болестта, а, което на мен ми се изправя несъществуващата ми коса, тъй като аз го изкарах относително леко, но и явно трябва да, трябва да, трябва да, трябва да си направя някакъв преглед за всеки случай. Та тук го казвам това, това всичкото, тъй като тук искаш да ни споделиш за едно ново стади, изследване, което е проведено, а, което установява нещо доста тревожно. Какво е то никому?
1: Да, не, не, не липсват доста изследвания по темата. За сега все още познанията ни за това как протича заболяването и особено механизмите на, неговото, на неговите по-дълготрайни ефекти дори и след излекуването не са ни съвсем ясни, но данни започват да се трупат. Конкретно този път искам да обърна внимание на едно много интересно изследване, което излезе а, съвсем наскоро, буквално миналата седмица. Във въпросното, въпросното изследване учените са събрали данни за 11 човека, тук става дума, за млади хора, а, които са изкарали вируса преди 3-4 седмици. И съответно са използвали 20 контролни хора, които никога не са се срещали с вируса и всичките им тестове са отрицателни. Както споменах, са използвали млади хора в много добро за здравословно състояние, без никакви придружаващи заболявания. Никой от тези 11 човека не е прекарал тежко заболяването или пък да е бил да се е наложил да бъде хоспитализиран. Върху тях те са приложили различни нови методики, като доплеров утразво, и така нататък, за да изследват характеристиките на техните кръвоносни съдове, тъй като а, от това, което разбрахме през последната година е, че един от основните механизми на увреждане на заболяването е засягането на кръвоносните система и специално нарушаването на структурата и механичните функции на кръвоносните съдове в различни части от тялото, което е един от механизмите, по които COVID засяга множество органи и системи в организма това, което те са установили е, че артериите на хората, които са прекарали заболяването, са били с намалена активност на съдовете, т.е. способността им на тези съдове да се да се движат и да реагират на промени в кръвното налягане и освен това с понижена еластичност, която на езика на медицината се означава като втвърдяване на тези съдове. Това сигурност злошава техните свойства. Те са изследвали сънните артерии, които носят кръв към мозъка, като те са били средно между около 27% по-неспособни да се раздуват и 22% по-малко еластични, ако ги сравним с доброволци, които никога не са се срещали с вируса. Засегната е била също и аортата, която е основното разклонение на, а, основната артерия, която доставя кръв до всички а, органи в гръдната и коредната област на тялото ни. А, много по иска uh, активност и а, много, много по-ниска способност се демонстрирала аортата за динамичното регулиране на кръвното налягане в целия организъм. А, също така те са изследвали кръвоносните съдове на крайниците, в случая ръцете и краката, като установили са, че тези на ръцете не се повлияват, но пък тези на краката също, особено а, бедрената, най-голямата артерия в краката също е била засегната и с демонстрирани по-низки а, механични Свойства. А, промените в структурата и тези механични свойства на, на артериите, разбира се, че повишава риска от сърдечно-съдови заболявания в бъдеще, като инфаркти, ритми, коронарни болести, формирането на тромби и а, Особено при млади хора, пък, които имат някакво предразположение да развият по-тежки заболявания, като диабет, диабет или, или високо кръвно налягане. А, трябва да кажем, че изследването има доста и недостатъци. Една от най-големите очевидния недостатък – само 11 човека, което буквално на, на прага на анекдота, дето се казва, смисъл една жена каза – Малко сложно е а, да коментираме защо са взели това решение, най-вероятно са бързали да публикуват по-бързо резултатите си учените, но и в самото си изследване те си признават, че извадката е по-малка и са необходими допълнителни данни, но а, при всички случаи а, данните, които те са получили, макар и на толкова малко хора, са а, много тревожни, а, защото те буквално са а, проследили как какви са наистина дълготрайните ефекти, много от които, както Петко вече спомена, може да останат абсолютно невидими за нас, а могат да дадат отражение след много години. А, също така а... Това засягане, което се наблюдава при хората е буквално седмици след като те се излекували, което, а, което е доста притеснително, защото остава под въпрос колко време отнема пълното възстановяване от COVID, дори след като вече смятаме, че се чувстваме по-добре. Така че там са необходими и още и, и, и по-дълготрайни изследвания, които да видят и дълготрайните ефекти. А, също неприятен ефект е, че то вече е известно в литературата, че дълготрайните ефекти от COVID не са по никакъв начин пряко свързани с тежестта на прекарването на заболяването. Както споменахме, хората, които са били изследвани, са го изкарали много леко или почти безсимптомно, но въпреки това ефекти върху кръвоносните им съдове са били видими. А, така че а, и ефектите, разбира се, от лонг COVID, което а, често се среща при, а, при някои хора, свързано с с умора, неврологични ефекти и така нататък. Също за него учените наскоро установиха, че също не е свързано пряко с тежестта на прекарване на заболяването, така че за пореден път моя апел към хората е да не подценяват COVID и неговите дълготрайни ефекти. Най-добрият вариант
0: би бил да не го прекарват. Добре, тук няколко, няколко въпроса към теб, директно и експресно. Ваксината, тя предпазва от изкарване на тежко заболяване или предпазва от това да не се заразим?
1: За сега, за сега данните показват, че е, вакцината действа и на двата фронта. Като mm-hmm. по-силният ефект е, че намалява вероятността човек да го изкара тежко, но mm-hmm. доста изследвания на се са на трупака, които показват, че намалява и вероятността а, човек да се зарази
0: mm-hmm.
1: а, и намалява вероятността човек да заразява хора. Mm-hmm. Или поне със сигурност намалява продължителността, в която човек е заразен.
0: Добре, ако си представим, че човек е вакциниран и той не извади лошия късмет да е в, в тази част на статистиката, в която всъщност той е вакциниран, но се заразява, много изкарва почти асимптоматично или изключително леко, тогава може ли да се очаква, че въпреки, въпреки вакцината и въпреки лекото изкарване, той пак може да развие подобни ефекти, за които говорихме преди малко? Не
1: знаем, тук имаме ужасно много неизвестни, но на принципа на логиката можем да подозираме, че колкото по-бързо вирусът след като е попаднал веднъж в организма, колкото по-бързо той бъде обезвреден, толкова по-малко щети върху целия ни организъм може да предизвика. Така че ако... Вакцината води до това да се произведат достатъчно неутрализиращи антитела, които бързо да обезвредят вируса, още преди да започнат да заразява много клетки в организма. Можем да очакваме по-малко ефекти, но за това са нужни допълнителни данни. Те, те се трупат, всъщност, mm-hmm. следвания се правят непрекъснато, просто а, отнема време да излязат и да бъдат анализирани резултатите.
0: Да, във всеки случай задължително е хора да се се вакцинираме. Не знам, вероятно и сред вас, нашите слушатели, има разминавания в, в, в мненията. Сега ние споделяме тук нашето мнение и препоръките на научната общност и на здравната общност. Вакцинирайте се и ако познавате хора, които които все още се колебаят, няма да сме ние хората, които ще успеем да ги убедим, нито пък здравните власти. Единственият човек, който може да ги убеди, сте вие. Така че разговаряйте с ваши близки и приятели, които се колебаят относно вакцините. Не подценявайте техните страхове и, и така, не знам, проявете, проявете разбиране и симпатия към тяхното, към тяхното колебание, но направете всичко възможно. Да ги, да ги убедите в, в противното, да ги убедите си направят вакцината, тъй като е важно не само за тях самите и за нас самите, а и за всички нас колективно. Говорейки за вакцини, Никола, всеки ден излизат, излизат излиза нови данни, нова информация за ползите от тях. Виждаме, че в момента се разширява и диапазона на прилагането, на потенциалното прилагане на, на някои от ваксините. Говориме тук чисто демографски, падат възрастови категории, падат възрастови ограничения. Ти тук искаш да ни кажеш за, един такъв, за, за няколко такива добри резултати при тестването на нова бустерна вакцина, срещу новите варианти на SARS-CoV-2, които са доста, доста ни притесняват. Едно от нещата, които пред това, мъжасяват всички ни е една рязка мутация, която да направи вируса още по виролентен или смъртоносен. Да, виждаме, че вакцините продължават, продължават битката и догонват или изпреварват, не знам ти тук вече, ти ще кажеш Никола, потенциалните мутации ами... на вируса.
1: Големи, е, е, големи, нека го нарешем, дори кошмари е, докарват възникването на нови мутации, нови варианти на вируса. У всеки вирусолог и епидемиолог, който следи стрикно ситуацията, наистина това е, може би, най-голямата опасност че а, способността на вируса да се изменя е по-бърза и по-способна, отколкото нашата способност да го контролираме с помощта на сегашните ни методи, включително и вакцините. А, получиха се нееднократно данни, според които част от а, даже практически всички вакцини са по-малко активни към някои от вариантите. Най-тревожно е ситуацията с а, Вариантите в Бразилия, така наречения П 1 вариант, и в Южна Африка, варианта B1351, а напоследък и двойния мутант, така наречен в Индия, също е източник на сериозни притеснения, но компаниите, фармацевтичните компании учените вече вече работят активно по това да ние да намерим решение на проблема с новите варианти. И в случая бяха получени първите добри резултати при тестването на нова пустерна вакцина срещу тези варианти. Това е специално конструираната за цълта вакцина на Модерна. Тя е вариант на тяхната ИРНК вакцина, но структурата на. S-протеина, който се кодира в, тази, в това и РНК, от което тя състои, взима в предвид мутациите и промените, които са се случили през, през последната година, особено при тези варианти. В случая получаваме първите резултати от малко клинично изпитване сред хора, след като получихме превъзходни резултати при мишки, т.е. при животни вакцината вече е показава добри резултати. А, в случая става дума за 40 човека, които вече са били вакцинирани преди 6-8 месеца. А, измерват им се антителата и това, което установяват учените, че два половината от тях имат ефективно, достатъчно за обезвреждането на вируса, количество а, антитела в а, серума си. А, затова те биват включени а, в това клинично изпитване и върху тях биват тествани три различни варианта на новата вакцина. В единия случай една допълнителна а, доза а, която им се поставя, като в случая те им поставят една на нормалната им старата вакцина. Другата група получава една от новата версия на ваксината, която е модифицирана за специално за новите варианти и трета група получава смес 50-50, т.е. 50 на 50 а... стара към нова вакцина и две седмици по-късно а... при всичките групи се наблюдават повишени количества антитела, като в момента все още няма данни за тази група, за която говорихме с смесената, но за другите две групи превъзходни данни. Но по-интересното е, че при тази група, която получава новата версия на вакцината, имаме 150% повече обезвреждащи антитела, които са активни срещу новите варианти на коронавируса, т.е. Yeah, yeah. два пъти и половина по-високо количество антитела. Това е Прекрасен резултат. А, също нещо важно е, че новия вариант не предизвиква никакви нови неочаквани реакции. Страничните реакции са същите. Пак има главоболие, болка на мястото, но... Работата по тази нова вакцина наистина продължава с пълна пара. Ще се стартира и клинично изпитване, по-голямо клинично изпитване за да се види как работи, но най-вероятно още през СНТ ще имаме възможност за така нареченият Трети, втори бустер или трета ваксина, която специално да реагира срещу тези варианти. Като модерна не са единствената компания, която работи по нов вариант на своята ваксина. Другите компании също а, вече обявиха, че започват тестовете на нови версии на ваксината. Ваксината пък на Pfizer. Напоследък излязаха множество статии, които демонстрираха, че тя появява достатъчна ефективност дори към вариантите без да е променена класическата им вакцина, но пък вакцин, Pfizer също работят над своя версия специално за вариантите. Нещо интересно е, че вакцината на Pfizer буквално преди дни беше одобрена за използване от тинейджери. Между 12 и 15 години, като целта тук е да се затвори цикъла на предаване, който се наблюдава при децата, които го карат безсимптомно, но пък успяват да заразят доста хора около себе си. А, резултатите са получени след изследване с 2260 деца, резултатите са прекрасни, с а, същите или дори по-рядко срещани странични ефекти. А, модерна, както споменахме и Джонсън и Джонсън, действат и те по подобни проучвания, така че да направят всичко възможно и техните вакцини да могат да се прилагат на, на по-малка възраст, като продължава така наречения HD escalation, т.е. постепенно да се намалява възрастта на хората, на които се тестват ваксините. като следващата група, която ще бъде тествана, са групата между 2 11 години като резултатите от тези изследвания се очакват през септември а до края на ноември можем да получим резултати дори за бебетата между 6 месеца и 2 години хм. и евентуално да затворим цикъла, така, да, да направим
0: всичко възможно, да обградим, да обсъдим вируса и да минем в настъпление. <към> да, ама ние за да го обсъдим този вирус не е необходимо само да разполагаме с правилния инструмент, който да приложим на всички категории хора, а и в крайна сметка тези хора да са убедени, че това нещо си струва и че трябва да го направят. Аз сега гледам ги, че те на себе си не искат да ги слагат тия хора, тези, тези, тези ваксини. Пък си представям какво би било, когато ги накараш да ги сложат на две годишното си дете. Предполагам, няма да има опашки пред болницата, за съжаление, но кой пък знае? Виждаме, че...
1: Настроенията,
0: настроенията се променят петко да, да, виждаме, че последните... повече хора искат да се ваксинират вакцинират. При последните,
1: при последните а, допитвания дори у нас... Uh, преди това доверието към ваксините е било под 30%, а при последни допитвания стига при някои допитвания до 60%
0: хора, mm-hmm. които искат mm-hmm. да получат вакцини. Mm-hmm. Дай Боже, дай Боже, да нарастват тия проценти. Uh, добре, продължаваме с темата за COVID. Uh, сега. Uh... Вече живяхме година и половина пандемия, видяхме всякакви опити да се ограничи заболяването, имахме локдауни, имахме трейсинг, имахме разработки на, на ваксини, всички неща вървяха паралелно. Сега историята сама ще съди вече в бъдеще кой как е подходил най-добре, макар и вече да са относително ясни кои подходи Uh, проработиха, проработиха най-добре и те се виждат най-вече в uh, държави като Сингапур. Тайван е пословичен uh, в uh, своята политика, още е рано при възникването на пандемията. Тайван, който се намира на не знам, 150 км по въздух, примерно от континентален Китай, uh, е регистрирал, сега тук ще е излъжен от цифрата ефрапираща, не повече от 10-11 случая на 11. 11 случая на починали от COVID-19. Като тяхната стратегия се различаваше драстично от европейската. Това, което те направиха е много, много бързо да, така, да увеличат капацитета си за тестване и за проследяване и съответно за изолиране на хората, които са с установена инфекция. Това беше техния модус операнди, който се доказа, че е изключително ефективен. За разлика от нас в Европа и в в САЩ, Северна и Южна Америка, да не говориме. Този подход беше до някаква степен игнориран поради ред причини, политически, културни, каквито други щете. Във всеки случай това, което стана ясно е, че проследяването и ранната диагностика на вируса е от съществено и, може би, най-голямо значение за Възпирането на последващи вълни и на последващи епидемии. Та в този ред на мисли сега фокуса тук е освен да разработиме ваксини и тестове, съответно, които да се прилагат изключително лесно, да може човек да си купува аптеките, тъпт, си пръска неща в носа и така нататък. Виждаме, че има и други альтернативни подходи, които са продукт често пъти на случайни открития. Наскоро Никола Май се говорихме с теб, че кучетата могат да надушват COVID. Сега сега, да А сега виждаме, че има и друг животински вид, който може да го прави.
1: Да, нови данни от университета на Вагенинген в Холандия Небезизвестния показват... университет
0: на Вагенинген в Холандия. Точно така.
1: <laughs> който между другото е един, един от най-известните и най-дейни университети в сферата на биологичните
0: науки. А, Та, да, значи е... аз съм, съм идиота, не Добре, окей. Okay. Трябваше да го очаквам. Okay. Uh, да, те са uh,
1: показали, че тривиалните ни пчели могат да бъдат използвани за откриване на случаи на COVID. Това е много интересно. Те са разработили uh, изследването им включва поне 150 пчели, uh, като uh, тяхната логика е, че всъщност Челите имат изключително висока чувствителност към различни аромати, която се. Тази чувствителност е буквално няколко части на трилион толкова молекули от дадено ароматно съединение трябва да се съдържат в въздушната смес за да можете да го засекат т.е. те са изключително чувствителни към тия неща това разбира се им трябва свързано и с техния живот и факта, е, че основното си препитание те намират като търсят и откриват цветя буквално на километри разстояния от кошера за да събират от тях полен и, и плодов сироп а, също така, нещо, което се знае от край време е, че промяната в метаболизма на а, хората, които са заразени... Вследствие на заболяването, нали, възниква такава промяна в метаполизма, която съответно предизвиква и съответните промени в съединенията, които се съдържат в нашите телесни течности. И някои от тези съединения са достатъчно летливи, т.е. те имат някакъв аромат. И ако съответният организъм е достатъчно чувствителен, той може да хване разликата между тях. Факт, което те са направили, е, че те са тренирали пчелите, използвайки проби от норки. Които са били заразени или, съответно, незаразени от коронавируса. Като, ако разпознаят а, заразената проба, а, пчеличките са получавали награда под формата на захарен сироп, а, който учените са им давали. А, буквално това, което учените са установили, че по тяхната методика пчелите могат да се обучават за минути или до десетки минути, но вече след толкова време те са готови да разпознават а, такива а, проби, като самото разпознаване пък отнема секунди, а, за да си го представиш петко, всъщност пчелите не си летат свободно, ами И. те са захванати на едни стативи, т.е. те са обездвижени. И само главичката им стърчи напред, към нея се поднасят а, а, тампони, които съдържат проби от а, съответните животни, болно или здраво. Mm-hmm. И а, когато пчеличката разпознае аромата на болното животно, а, тя, предчувствайки наградата, изкарва езика си. А, напред, изчаквайки да и капнеш захарен сироп, което е сигнал, че тази проба е от болно животно. А, използвали са между другото и проби от хора и също много висока чувствителност а, показват тези методи, а, минаваща 90% в интерес на истината, а, като а, учените искат, а, сега ясно е, че това с пчелите не е ясно колко ще бъде приложимо, но те искат да използват данните, които са получени, за да направят машина, която да обучава пчелите автоматично, в смисъл да не се налага а, човешка а, намеса, за да може да се обучат колкото се може повече пчели. Или пък а съответно а, спин-офф компания на същия университет, така наречената компания Insect Sense, пък иска да разработи а, Технология, която те наричат B-Sense за диагностика на, на различни заболявания, не само на COVID. И искат да разработят машина, която се основава на, техна, на техните сетивни системи. Нещо като своеобразен електронен нос, който с подобна чувствителност да разпознава промени а, и наличие на различни важни обонятелни молекули в а, в телесните течности. Както споменахме, при кучетата наблюдаваме също подобно нещо. Те също имат много остро обоняние и вече на някои места, включително на летища и така нататък, се използват кучета, които могат с някаква много висока чувствителност, около 94%, която до някаква степен дори са перничи на някои от молекулярните тестове, които се използват в лаборатории, могат да разпознават хора, които са болни, дори те да нямат симптоми. А, разбира се, те не са толкова точни колкото златният стандарт PCR-а, но вероятно могат да бъдат подобни методи могат да бъдат много полезни а, когато е необходимо, когато ключова е бързината на детекция, например <към> това е както вече споменахме по летища автогари, жпгари и така нататък, където за кратко време да могат да бъдат скринирани огромно количество хора, както и подобни а, нека ги наречем лоу-кост решения могат да бъдат приложени при държави, където нямат съответното модерно обрудване да извършват модерните тестове. Но това е наистина, наистина много интересно, много интересно изследване, което показва как ние можем да използваме живата природа и гениалността на молекулярния дизайн Начина по който са устроени живите организми, да ги използваме като сензори, които са дори по-добри от технологиите, с които разполагаме в момента.
0: Като каза, за практическата страна на, на, на нещата и трябва да си представим някакво практическо приложение, веднага си представих как пускат примерно 1 милион пчели в градската среда, като пчелите са обучени да жилят всеки, който, който има... който <сът> да му напомнят... А, да му така. напомнят да се самоизолира. Точно така, смисъл, ако имаш ковид марш в къщи, защото иначе ще бъдеш ожилен, нали ли нещо от този род? Е а, тия животни не спират да ни изумяват, Никола, а, с тебе почти всеки епизод разглеждаме по нещо нещо интересно от животинския свят. А, за... Сещаш ли се за някакви други? Аз си спомня, между се дете, съм го споменал това нещо за една разкошна книга, която ми остави много сериозен отпечатък, казваше чудесата на биониката, Татам там се говореше за, нали, за това как вземаме неща от природата и ги имплементираме в, а, така, в нашите инженерни решения или в нашите машини. Да, сериозно впечатление ми направи тази книга, тя вече е доволно-доволно устаряла а, и да, вече не знам колко книги трябва да се напишат с новите данни, които получаваме, но къ, за, какво, за какво друго? Да, да знам, имаш ли някакво нещо друго, което да разкажеш по повод за някой друг животински вид, който може да ни е полезен и с това предлагам да завършим този епизод.
1: О, абсолютно. Това с пчелите съвсем не е единствения пример. Както вече си говорихме, това е сравнително ново изследване. Въпросните пчели все още не са влезли в реална употреба, но пък способността ни да използваме чувствителността на на живите организми, на биологичните системи, вече се използва на практика в, като много, на много места като технологични решения. Едно от най-интересните, за които четох напоследък и което ми стана изключително интересно, аз въобще не съм подозирал за нещо подобно, е, че всъщност съдбата на питената вода в един полски град изцяло е а, възложена на 4 мити. И сега, за да, за да се опитам да, го, да, го, да, да вкарам хората в тази история, нека се пренесем в град Познан, който е един сравнително голям град, индустриален център в Западна Полша. През града минава река Варта, която а, в последствие а, пълни резервуари, които биват използвани за цивилни нужди. А, имало е в района в историята на града имало доста тежка индустрия и покрай това има сериозна опасност от проникване на замърсявания в тези води, които последствия биват използвани за цивилни цели, включително и питейни. Сред тях има тежки замърсявания с тежки метали, особено хром и негови съединения, тъй като тогава, преди време, в района се е добивал и обработвал а, такава руда. Та в самия град Познан има много интересна пречиствателна станция, която доставя чиста вода както за Познан, така и за столицата Варшава. Като много интересно, за датчик на качествата на тази вода, на нейната чистота, се използват миди. Тези миди, много интересно, Мидите по същество са много добър индикатор за замърсяване. Особено речните такива, поради, именно поради факта, че реките и сладководните басени са все по-замърсени с течение на времето и затова и популаците на речни миди на много места са изчезнали, просто защото тези организми наистина са нещо като индикатор с високата си чувствителност към замърсявания, които не могат да толерират за дълго време. Много интересно, че датчик за това колко чиста е дадена вода, ние можем да се ориентираме по това колко и, 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 и дали са отворени сифоните, които, рибите, които мидите използват за да се хранят. Те се хранят чрез така наречения процес на филтрация, филтрирайки органични съединения в състава на водата. Тя минава през тези сифони, а съответно милята захваща тези органични вещества, които и вършат работа и се храни с тях. Когато обаче има замърсяване, тези сифони или тяхната своеобразна уста, се затваря, а милите забавят метаболизма си като средство да се адаптират към въпросното замърсяване. Сега, това, което са направени а, учените, между другото това е и продукт на... Инженерно решение, разработено в университета на Познан, където учени са изследвали дълго време тези характеристики на мидите, Та, те са адаптирали 8 миди, обрудвайки ги със специални инструменти, които са прикрепени с лепило и адхезив по повърхността на черупката им. И тези системи пък са свързани с а, компютърни датчици, които наблюдават в реално време какво се случва с мидата, какво прави. И сега въпросът е защо са 8 тези миди? Ами с цел да се направи някаква статистика. И това, което са разработили те като методика е, че в момента в който 4 от тези миди а, се затворят, в смисъл, техните сифони се затворят, това задейства автоматичен механизъм в пречиствателната станция, който блокира достъпа до тази вода. Приема се, че в такъв момент има риск, и, 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 има риск от замърсяване. Това е много, много интересно. Петко сега ще застрелям, но системата функционира от 1998 година до сега и до момента не е намерен по-добър начин, въпреки че технологията ли... и чувствителност...
0: Ням, нямат бекап и бекъп системи, на... само на тия миди ли разчитат, верно?
1: Само на тези миди, но системата е прекрасна, много елегантна, явно и достатъчно ефтина и надежна, за да продължава да се ползва а, до, до ден днес, днешен, като това е, както казахме, превъзходен пример, и иллюстрация на колаборацията между електроника и съвременни технологии и природата, която пък е имала милиони години за да, за да усъвършенства своят дизайн на, на съответните сетивни системи, които живите организми използват за да, за да живеят. И цялото това нещо е впрегнато за да се защити общественото здраве в случая качеството на, на водата. Интересен, интересна подробност, между другото, е, че тези мидии, които реално вършат работа, те са, те са взети на работа, ако трябва да го гледаме а, честно. А, тези миди се сменят на всеки 3 месеца. Като практически мидите, които са използвани за това, не биват наранявани след това, ами а, тези датчици и апаратура закачени на черупката им се а, демонтират безопасно, а мидите получават своята житейска награда, те биват пуснати на свобода, на някакво чисто място, където никога повече не биват взимани и един вид им се дава възможност да бъдат една щастлива мида до края на живота си. Сега Боже, това е много романтично, много романтично, защо го правят това нещо, но има и прагматична причина за това. Причина за това е факта, че дълготрайното използване на тези мири до някаква степен води и до тяхната адаптация, те се адаптират към по-високи количества замърсяване и започват съответно да бъдат все по-малко чувствителни този момент трябва да се вземат нови миди от чисто място, които да са с висока а, чувствителност към замърсяване, ниска толерантност към замърсяване, за да се гарантира, че системата продължава да работи на, 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 със същата чувствителност. Но, направо много ме впечатлитва, аз просто си ги представям, тея миди те са най-голямата знаменитост в тая а, пречествата на станция. Буквално всички хора работят там цялата имралта се крепи на тези миди. И много интересно ми стана и факта, че цялото нещо е автом Буквално, а, буквално в момента, в който четирите мили се затворят, Бам, задействат се механизми, джу, нали всичко тръгва, затварят се, отвори и се спират достъпа, докато съответно после хората вземат проби и видят от какво, какво се дължи замърсяването.
0: Аз чуя дали тази, дали това е общо известно в град познани околността, тъй като представям си широката общественост как би реагирала, ако знае, че тяхното собствено здраве зависи от тия четири черупки там. нали ето, ето, такова биги, ниско, ниско аз... технологично решение аз би ги
1: сложил на герба на града със сигурност. Или поне 100%. някакви марки, нещо да се направи за тези амили Наистина, съм много впечатлен. <сълнен> и те до ден днешен изпълняват а, своята служба вярно.
0: <сълнен> а, и, супер! Добре, дами и господа! Ако искате да продължавате да слушате разни неща за мекотели, четириноги, чефтокопитни и за космоса между всичко останало. А, може да продължавате да ни слушате всяка седмица. Произвеждаме по един нов епизод за вас, като за нашите патрони произвеждаме по един допълнителен епизод всеки месец, така че ще се радваме ако ни подкрепите а, в patreon.com на черта ratio bg а, и ако продължите да ни слушате. Тук, между другото, искам да а, отворя и една скоба идва в лятото за щастие с а, подходящите противо мерки а, аз сме щастливи да обявим, че съвсем скоро ще отваряме широко врати и към а, директни, не онлайн, аналогови събития по най-различни сцени в София. А, така че завръщаме се на сцена съвсем скоро. Подготвяме ви няколко много интересни неща, като за, като за лятото. А, така че следете нашия бюлетин, информацията, която пускаме във Facebook, Събскребнете се там, където ние присъстваме и седете нашия вебсайт. Да благодарим всички колективно на Никола за тежката работа и за приятния разговор днес. Никола, благодаря ти!
1: Благодаря ти и аз, Петко!
0: И до, и до скоро! До скоро на всички наши слушатели и на всички вас! Чао!